0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr BAYERN 2 Hörbar mehr vom Leben Sommer 1914 Die Soldaten marschierten mit blumengeschmückten Gewehren durch die Straßen und winkten den Mädchen zu, die sich aus den Fenstern der Häuser lehnten. Weihnachten sind wir wieder daheim. Der Krieg schien zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine ebenso einfache wie ehrenvolle Angelegenheit zu sein. Deshalb war die allgemeine Begeisterung groß, dass es endlich losging. An der Seite von Österreich gegen Russland und Frankreich, den sogenannten Erbfeind. Ein kurzer Spaziergang sollte der Waffengang werden, mehr nicht. Mit einem Lächeln zog Deutschland in den Krieg. Einen Krieg, der an Schrecken und Grausamkeit alles übertreffen sollte, was man bis dahin gekannt hatte. Der technische Fortschritt sorgte dafür. Es wurde der erste Krieg der Gasangriffe und U-Boot-Attacken, der Krieg der Materialschlachten und Stellungskämpfe. Weihnachten daheim? Vier Jahre sollte es dauern, bis es soweit war. Erst anno 1918 kehrten die Soldaten zurück, in ein Land des Hungers und der Seuchen. Im Versailler Friedensvertrag wurde von den Siegermächten festgehalten, dass der Verlierer Deutschland die Alleinschuld trüge und deshalb alle entstandenen Schäden wiedergutmachen müsse. Die waren groß. Auch dafür hatte die moderne Kriegsindustrie gesorgt. Wie viel genau zu zahlen war, stand noch nicht fest. Es war allerdings mit dem Schlimmsten zu rechnen. Das Siegerland Frankreich hatte noch einiges aufzurechnen vom letzten Friedensschluss, dem von 1871. Damals waren die Franzosen die Verlierer gewesen und hatten dementsprechend Gebiete abtreten und zahlen müssen, 5 Milliarden Franc. Ein willkommenes Startkapital fürs deutsche Kaiserreich. Das war übrigens im Spiegelsaal von Versailles ausgerufen worden, einem Herzstück Frankreichs, das mit dieser Geste zusätzlich eins auf die Nase bekommen hatte. Mit dem Versailler Vertrag von 1919 bekam nun also im Gegenzug Deutschland eins drüber. Gebietsabtretungen, Abrüstung und wirtschaftliche Einschränkungen und Reparationszahlungen in barer Münze. Mit der Festlegung auf eine genaue Summe allerdings ließ man sich noch fast zwei Jahre Zeit. Erst am 5. Mai 1921, ziemlich genau 50 Jahre nach der Versailler Kaiserproklamation, wurde die Höhe der Reparationen bekannt gegeben. 132 Milliarden Goldmark sollten es sein, zahlbar bis ins Jahr 1988. Doch Schulden in solcher Höhe waren nie zu tilgen, behauptete jedenfalls der britische Nationalökonom John Maynard Keynes. Keynes hatte zunächst an den Friedensverhandlungen teilgenommen, kam aber mit der revanchistischen Haltung der europäischen Siegermächte so wenig zurecht, dass er sein Amt als Delegierter niederlegte und stattdessen ein Buch schrieb. Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages. Der Tenor, Europa ist wirtschaftlich so miteinander verflochten, dass es allen Ländern schadet, wenn eines ruiniert wird. Keynes rechnete seinen Lesern vor, dass allein die Zinsen der 132 Milliarden Goldmark bald höher sein würden als alle pfändbaren Werte, die in Deutschland zu holen waren. Das Buch wurde viel gekauft, allerdings offensichtlich nicht von denen, auf die es ankam. Also blieb alles wie vertraglich festgelegt und kam dementsprechend auch alles wie von Keynes prophezeit und noch viel schlimmer. Denn egal, was schief lief in der Weimarer Republik, für die meisten Deutschen waren Schuld daran einzig und allein die Reparationszahlungen. Schuld an Arbeitslosigkeit, Inflation und Bankenzusammenbrüchen, Schuld an Wirtschaftskrise und Werteverfall. Die depressive Stimmung im Land bereitete schließlich den Boden vor für national wahnsinnige Erlöserfantasien mit den bekannten Folgen. Dabei waren die Reparationsansprüche schon seit Beginn der 30er Jahre immer weiter gesenkt worden. Von Zahlungen bis 1988 sprach schon längst keiner mehr. Und doch ragt das alte Vertragswerk von 1921 mit einem kleinen Rest noch bis in die Jetztzeit. Um nämlich in den goldenen, letztlich aber recht armseligen Zwanzigern überhaupt mit den Reparationszahlungen beginnen zu können, hatte sich Deutschland in den USA Geld leihen müssen. Und diese Kredite laufen zum Teil bis heute. Jedes Jahr, noch bis 2010, zahlt die Bundesrepublik etwa 5 Millionen Euro Zinsen und Tilgung für Anleihen aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Das war das Kalenderblatt, heute von Carola Zinner.